0: Schön, dass ihr da seid, heute Morgen zum Gottesdienst. So, wir haben es schon mehrmals gehört, Im Ende vom Jahr, der letzte Tag dieses Jahres, gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Großartig, stimmt's? So, sag mal deinem Nachbarn neben dir, schön, dass du da bist. War eine gute Entscheidung, zu kommen heute Morgen. Auch am Livestream, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Super, das ist immer großartig, volles Haus zu haben, das ist stark, schön, dass ihr gekommen seid. So, wir starten in eine neue Serie hinein, die heißt Vorsätze. So, heute entscheide, wie du morgen lebst. So, das ist mal großartig, aber ich freue mich heute Morgen mit meiner Frau Lisa zu predigen. Das ist für mich was ganz Besonderes, eine großartige Ehre. Lass uns mal Lisa noch einen großen Applaus geben. Danke, Lisa. In dem Fall mein Spitzname, danke, Mausel. So, ähm, der, größte, der größte Teil der, der Menschen schafft im letzten Punkt von 2023, 2022, 2020, wie auch immer, machen wir uns Vorsätze. So, wir entscheidet oder macht uns die Vorsätze, was wir im kommenden Jahr alles machen wollen, was wir verändern wollen. Ähm, ihr entscheidet und trefft Entscheidungen für das kommende Jahr. So, das planen wir einfach mit auf. Die allermeisten Menschen machen das. Ich weiß nicht, ob ihr das macht. Macht ihr sowas? So, ich wurde schon gefragt: Stefan, machst du dir auch Vorsätze? Sag ja, ich habe mir auch schon zwei Vorsätze gemacht. Es ist gut, Vorsätze zu machen. So ein amerikanischer Unternehmer Ray Dalio schrieb ein Buch mit Prinzipien des Erfolges, wie wichtig es ist, sich Vorsätze zu machen, aber vor allem Entscheidungen zu treffen. So, um, darum soll es in dieser Serie gehen, welche Überzeugungen und Entscheidungen helfen uns heute, um morgen diese Person zu sein, die du eigentlich sein möchtest. Und das wollen wir gemeinsam herausfinden. In dieser Serie für die nächsten sechs Wochen um, werden wir großartige Morgende haben, um da ein Stück weit näher hineinzuschauen. So, wir treffen da jeden Tag mindestens 20.000 Entscheidungen. Herzlichen Glückwunsch. So, manche sagen auch 35.000, so, wir belassen es mal bei 20.000. Ähm, so, wenn man acht Stunden Schlaf abzieht, bleibt 16 Stunden übrig. Das heißt, in jeder dritten Sekunde triffst du eine Entscheidung. Herzlichen Glückwunsch. Eins, zwei, drei, schon eine Entscheidung getroffen. So, das ist ganz schön viel. Ähm, so, meine Mädels, so, ich habe drei Stück an der Zahl. Wenn die sich morgens anzieht, um, dann holt sie das T-Shirt raus, sie holt den Pullover raus und ich kann gar nicht so schnell gucken, wie es wieder wechselt. So, sie entscheidet, ist das Grüne, ich möchte eher das Rosane, nehme vielleicht eher die Rote Hose, nicht? das passt nicht zum Blauen. So, da geht es hin und her und sie entscheidet sich ständig um. Lauter Entscheidungen werden getroffen um, und es kann eine ganze Ewigkeit gehen. Ich verrate euch, mit drei Mädels kann es eine ganze Ewigkeit gehen. Um, so, Steve Jobs, um, der hat das Problem nicht gehabt. Er wollte frühmorgens nicht schon seine Entscheidungskompetenz beanspruchen. Er sagt, ich kaufe mir lieber mehrere gleiche Pullis. So, er hat einen ganzen Stapel von Pullis gekauft, keine Ahnung, 20, 30, kein Plan. Aber er wollte sich morgens schon nicht, nicht die Gedanken machen, was ziehe ich eigentlich an. So hat er immer das gleiche Pulli rausgezogen. Um, so kann man es auch machen. So, wenn ich esse gehe ins Restaurant und ich sehe die Speisekarte und die Auswahlmöglichkeiten und ich muss mich aus den Auswahlmöglichkeiten entscheiden, ihr Lieben, dann bekomme ich schon Entscheidungsburnout, bevor ich überhaupt gegessen habe. So, was suche ich überhaupt raus? Ein Braten, nehme ich Spätzle dazu oder Krokette oder vielleicht doch eher Kartoffeln? Ähm, welche Soße soll ich denn dazu nehmen? Soll ich die Bratensoße nehmen oder die Rahmsoße, die Jägersoße? Was passt denn eigentlich dazu? Dazu kommt ja noch, dass ich überlegen muss, welchen Salat möchte ich aber noch. Möchte ich einen Grautsalat, Kourette, Rote Beete, Gurke, Tomate oder möchte ich doch Gemüse? Möchte ich Brokkoli oder möchte ich Erbsen, Möhre oder Kohlrabi? Was passt denn eigentlich dazu? Ihr Lieben, ganz ehrlich, wenn ich drüber nachdenke, kriege ich schon die Krise bei den kleinen, kleinen Entscheidungen. So, ich habe mich üblich, übrigens entschieden, wenn ich in Pizzeria gehe, werde ich ähm, grundsätzlich nur Hawaii-Pizzas bestellen. So, äh, 90% meiner Entscheidungen ich nehme zwar die Karte in die Hand, aber meine Entscheidung steht fest. Hawaii Pizza. So, wenn ich in ein schwäbisches Restaurant gehe, werde ich auch immer dasselbe Gericht bestellen. So, wenn ich, wenn es das Gericht nicht gäbe sollte, ähm, dann, dann werde ich das Gericht nehmen, was mein Gegenüber nimmt. Ich hoffe, dass er das bestellt, was mir schmeckt. Ich habe es letzte Mal ausprobiert, weil ich im mein Essen war. Ähm, hat echt funktioniert. Da war ein Länchen, glaube ich, mit tram War richtig stark. Aber ich möchte mich manche Entscheidungen, möchte ich mir auch gar nicht stellen. So, ich schaffe mir schon Entscheidungsprogramm für mich, ähm, um da besser davon zu kommen. So. Es gibt viele kleine Entscheidungen, die fordern mich schon heraus, um die geht es heute Morgen nicht. Sondern ich möchte eher über die großen Entscheidungen sprechen heute Morgen. Dazu möchte ich gerne eine Metapher starten, eine Gleichnisgeschichte, die mir zeigt, wie meine Entscheidungen mein Leben beeinflussen. So, es war ein älterer Herr, ein Zimmermann, 45 Jahre, hat er schon gearbeitet, großartige Arbeit geleistet. Er hat solche Häuser gebaut, wir sehen's, es wird eingeblendet super Häuser, Hammer. Er hat wirklich es gekonnt, er wusste, wie es funktioniert, er hat die beste Materialien genommen, hat sich Zeit gelassen, um solche großartigen Häuser zu bauen. So, hat aber 45 Jahre das schon gemacht. So sagt er sich, Mensch, das letzte Drittel meines Lebens, ich möchte mit meiner Frau noch reisen, ich möchte gute Zeit verbringen, jetzt bin ich noch fit. So, er ging zu seinem Chef und sagte, hey Chef, ich habe 45 Jahre für dich gearbeitet, aber ganz ehrlich Chef, jetzt habe ich genug gearbeitet. Ich möchte jetzt Urlaub machen, ich möchte mir Wohnmobil kaufen, meine mit meiner Frau noch genießen, jetzt bin ich noch fit. So, sein Chef sagt zu ihm, hey, du bist einer meiner besten Mitarbeiter. Ey, das ist echt schade. Aber ähm, ich kann es auch verstehen. So, ich habe nur noch einen Wunsch, könntest du mir noch ein Haus bauen? Und der Zimmermann, eigentlich nicht, eigentlich möchte ich jetzt gleich in den Urlaub gehen. Aber könntest du noch mehr ein Haus bauen? So, der Zimmermann lässt sich beeinflussen und sagt, okay, ich mache es halt für dich, noch ein Haus. Ähm, und er, er fängt an, dieses Haus zu bauen, hat aber keine Motivation mehr. Ähm, er sagt, ich muss so schnell wie möglich fertig werden, weil ich möchte mit meinem Wohnmobil reisen, ich möchte die Zeit mit meiner Frau noch verbringen, so schnell wie möglich, ich habe die Motivation nicht mehr, so bestellt er schnell möglichste Materialien, die wo eine, keine große Wartezeit ist, gibt, sondern die, die schnell eingeliefert werden. So, er, er achtet auch nicht groß auf, auf Wertigkeit vom Material, sondern bestellt, ein, bestellt einfach das, was da ist. Ähm, dünne Latte, dünne Holzlatte, ähm, Farbe, wo noch ein paar Jahre wieder abgehen, interessiert ihn ja nicht. Er bestellt die kurzen Nägel, das ist ja nicht so anstrengend, die Schneid zu hauen. So, er fuscht an einem Haus rum, wo es nur geht, er hat nur noch die Rente im Sinn. Völlig egal, Hauptsache, Hauptsache fertig. Und er ist tatsächlich fertig, geht zu seinem Chef und sagt, hey, Chef, ich bin fertig. Bin mehrere Monate früher fertig geworden. Er feiert es förmlich und sagt: Chef, ich freue mich auf die Rente. Der Chef schaut ihn an und sagte: Vielen Dank, du bist so großartig. Danke für deine Arbeit vor 45 Jahren, ähm, für die gute Arbeit, was du getan hast. Ich möchte dir ein Geschenk machen für die Zukunft, für deine Rente. Ich möchte dir das Haus schenken, was du gebaut hast. Das sehen wir das nächste Haus. So, in diesem Moment, bereut der Zimmermann, dass er das Haus so gebaut hat. Er weiß ganz genau, seine Kinder werden dieses Haus wahrscheinlich nicht mehr bewohnen können. In diesem Moment denkt er sich, hätte ich bloß das Haus anders gebaut. Hätte ich bloß gewusst, dass ich darin lebe, hätte ich es ganz anders gemacht. Und manchmal denke ich, bei uns ist es oftmals ganz ähnlich. Bei unseren Entscheidungen bauen wir ständig wie ein Lebenshaus. Die Entscheidungen, die wir treffen, Berufswahl, Beziehungen, Prioritäten, die wir setzen, haben Auswirkungen auf unsere Gegenwart, aber auch auf unsere Zukunft. Ob sich meine Seele in meinem Lebenshaus wohlfühlt oder nicht. Vielleicht schaue ich eines Tages zurück und bereue meine Entscheidungen. Und sage, hätte ich bloß damals mehr auf meine Gesundheit geachtet. So, ich war vor ein paar Jahren auf einer Terrasse einen Bekannter von der Nachbarschaft. So, ich habe gemütlich Kaffee getrunken und plötzlich fing der an mit Husten. Ich wusste gar nicht, soll ich eher Bäder oder eher den Notarzt rufen. Das war für mich so konfus. Ich bin wirklich richtig erschrocken. So glücklicherweise kam seine Frau schnell reingelaufen und sagte, hey Stefan, überhaupt kein Thema, kein Problem. Das hat er mehrmals in der Woche. Wir haben falsche Entscheidungen getroffen vor 35 Jahren, jeden Tag drei Schachtel Zigarette zu rauchen. Aber ich denke mir ja, Hätte ich bloß, so hätte ich bloß vielleicht früher Fall andere Entscheidungen getroffen in meinem Berufsleben, mehr Zeit mit meinen Kindern zu verbringen, dass sie heute noch Interesse an mir haben. Hätte ich bloß, es gibt große Entscheidungen zum Leben und damit baust du dein Lebenshaus, du zimmerst es zusammen und wisst ihr, ein Gottes Herzschlag ist es, dass du in deinem Lebenshaus aufblühst. Das ist Gottes Herzschlaf, dass dein Herz aufblüht und dass du darin dich wirklich so richtig wohlfühlst. Gott gibt uns Weisungen, Gebote, Ideen mit dem Ziel, dass du aufblühen kannst. Die Qualität deiner Entscheidung entscheidet über die Qualität deines Lebens. Die Qualität deiner Entscheidung entscheidet über die Qualität deines Lebens. So wie du dich entscheidest, hat es Folgen auf deinen weiteren Verlauf deines Lebens. Um das ein bisschen mehr zu illustrieren, habe ich was mitgebracht ähm, und das möchte ich euch zeigen. So, wir haben ja in unserem Leben, müsstet mir oftmals Entscheidungen treffen. Die, wo ganz Hände sind, haben wir es wahrscheinlich ein bisschen schwer. Ähm, die Kamera schwenkt jetzt genau hier drauf, dass ihr es auch der Hände seht. So, ihr habt es ein bisschen schwer, aber die Entscheidung, die ihr sind Emotionen mit drin, die gehen manchmal durch uns durch, durch die Decke, manchmal sind sie auch ganz unter, unter, unter unsere Emotionen. Ähm, die Entscheidungen, wo wir oftmals auch treffen müssen, warum es uns so schwer fällt, sind die, dass es auch mehrere unterschiedliche Stimmen manchmal in so einem Kopf gibt und sagt, Mensch, das ist besser wie das andere. Mach doch eher den Urlaub. Warum willst du jetzt in den Süden, kannst du auch in den Norden gehen? So, da kommen unterschiedliche Gedanken und was uns schwer fällt in unseren Entscheidungen, kommt hier noch was Wesentliches hinzu, das sind unsere Prägungen. So Prägungen, wie wir geprägt sind, entscheiden mit in deine Entscheidungen, ob du es möchtest oder nicht. So, ich habe mal einen Rührlöffel und ich lerne das mal hinein und ich sage, das ist die Prägung unserer Eltern. Mama und Papa, so die prägen uns in unsere Entscheidungen, ob wir es wollen oder nicht, stimmt's? Seht ihr schon ein bisschen, ist ein bisschen gelb. So, warum ich und meine Family nur Sommers in den Urlaub gehen, das hat was mit Prägung zu tun. So, wir sind geprägt, dass wir im Winter ähm, eigentlich nicht rausgehen sollen, nicht, weil es könnte glatt sein <lacht> und es könnte gefährlich sein. Nicht mein Mama Papa. Aber im Sommer kannst du lange fahren, da passiert in der Regel weniger auf der Straße wie im Winter. So, das ist unsere Prägung. Deswegen gehen wir im Sommer in den Urlaub. Ähm, so, das hat schon Einfluss auf unsere Entscheidungen. So, ich, ich weiß es auch in den Medien. So, Medien prägen uns auch in unserer Entscheidung, ob es wollt oder nicht. So, wenn du Fernseher schaust und deine Netflix-Serie anguckst, das wird dich prägen. In deinem Liebesleben, in dem, wie du noch durch die Welt läufst, ist alles so fein. Die Weihnachtsfilme, wer hat übrigens überall alles Weihnachtsfilme anguckt? Die sind so kitschig. Aber es ist so viel Happy End. Mensch, warum ist bei denen so und bei uns so nicht in Weihnachten? Bei uns war Halligalli, da ging es drunter und drüber. Hätte ich es gern so gehabt, wie in den Weihnachtsfilmen. Das, das prägt uns, ähm, vor kurzem las ich das Kauflandblättle diese Woche ähm, und Wups war im kaufland Einkaufen diese Woche. Ähm, also es prägt uns schon so, ich war im Kaufland, lauf durch, das kannst du abstellen, lauf durch ähm, und wehe ich mich versehe, habe ich der ganze Einkaufswagen voller Gringels. Und ich dachte mir, warum habe ich Gringles im, im Einkaufswagen drin? Ich konnte mich daran erinnern, die waren 50% reduziert in meinem Blättle. Also habe ich sie alle eingeladen, sodass meine Frau mich nachher nicht gesteinigt hat und mich gewundert. Aber ich habe alles Mögliche eingekauft, aber oftmals nicht das, was ich eigentlich wollte. So, die Medien, die prägt mich und ich lasse einfach mal mit hinzu, du wirst in deinen Entscheidungen und selbst wenn es beim Einkaufen is, wirst du geprägt würde und vielleicht gar nicht das einkaufe, was du eigentlich möchtest. So, es gibt auch noch Verletzungen, was mich auch präget. Ob ich es möchte oder nicht, ob mein Herz verletzt ist, ob mein Körper verletzt ist, ob ich seelische Verletzungen habe, was auch immer. Es wird dich immer in deine Entscheidungen prägen. Immer deine Entscheidungen wird dich prägen, wie du dich entscheidest. So, Diese Woche habe ich einen Anruf bekommen ähm, und ich, derjenige hat gefragt, ob ich denn mit Fußball spielen könnte. In einem Turnier in Cannstatt, Stuttgart. Es wäre doch super, wenn du mitmachen würdest. Es wäre Hammer. Ich habe den Telefon in der Hand gehabt und dachte, wow, da ruft mich jemand an, wenn wir mit mir Fußball spielen. Ich sehe vielleicht doch nicht so alt aus, wie ich bin. So, ich habe mich da richtig gefreut. und dachte, Mensch, da ruft mich jemand an. Aber wisst, wisst ihr, in dieser Entscheidung, dem Moment, wo ich getroffen habe, wusste ich, ich habe zweimal einen Kreuzbandriss gehabt. Mein, rechtes Fuß, mein rechter Fuß, mein rechtes Knie ist kaputt. Das heißt, in, meiner, in meinem Kopf, in meiner Entscheidung war klar, Ihr Lieben, ich kann nicht Fußball spielen. Tut mir leid, ich würde gern, aber ich kann nicht. Verletzungen präget ihr mit in meiner Entscheidung. Und die gibt es einfach mal mit rein. So. Wenn jemand Durst hat, darf er gerne nach vorne kommen. So, Emotionen. Es ähm, ist, ist übrigens sehr gefährlich, in Emotionen Entscheidungen zu treffen. Aber Wenn die Pferde mit uns durchgehen. Ihr Lieben, wenn, wenn die Emotionen hoch sind, ist hoch ist riskant, dann Entscheidungen zu treffen. Erst ein bisschen abkühlen, Eis holen und dann Entscheidungen treffen. treffen. So, die meiste Familie, wo sie nicht in die Augen schauen können, ähm, sind Wörter ausgesprochen worden, Sätze ausgesprochen worden während der Emotionen wie Pferde mit uns durchgegangen sind. Die meisten Beziehungen, wo die größte Verletzungen wahrscheinlich passiert sind, sind dann ausgesprochen, wenn dann Emotionen mit dir durchgegangen sind und du haust irgendwelche negative Sachen um die Ohren deiner Frau. So, ähm, Emotionen, wenn die ganz oben sind, ist nie gut, Entscheidungen zu treffen. Ähm, eines der Punkte, wo auch schwierig ist, Entscheidungen zu treffen, ist, wenn Ängste in deinem Leben sind. Das beeinflusst dich riesig. Ängste, Dietrich Bonhoeffer sagt folgendes. Den größten Fehler, den man machen kann, ist immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen. Wenn du Angst hast, das wird dich in deine Entscheidungen immer beeinflussen. So, jetzt haben wir einen richtigen Brei. Ah, oh, das sieht so lecker aus, gell? So, solche Entscheidungen wollen wir eigentlich nicht haben, wir wollen den klaren Durchblick haben in unserem Leben. Das ist einer der Gründe, warum wir uns so schwer tun, Entscheidungen zu treffen. Und jetzt lade ich ein, Lisa nach vorne zu kommen, die macht weiter.
1: Wir haben grade, äh, diese, können gerade diese Brühe angucken. Ja, da ist überhaupt nichts mehr klar. Was hilft uns denn dann, in Entscheidungen einen klaren Durchblick zu haben? Was hilft uns denn, Entscheidungen zu treffen, die gut sind? Die unser Leben gelingen lassen, die unser Leben zum Aufblühen bringen. Was hilft uns, diese Klarheit zu haben in Entscheidungen? Und ne, diese Frage führt uns zum Kerngedanken dieser Predigtserie und dieser Predigt heute. Lerne, pre zu leben. Wir sollen leben. Pre-decided kommt aus dem Englischen und bedeutet Vorentscheidung. Wir wollen lernen, vorentschieden zu handeln, um das zu verdeutlichen. Also wir wollen eine Entscheidung vorher treffen, bevor wir in die Situation kommen, um dann in dieser Situation so zu handeln, wie wir vorher entschieden haben. Ja? Weil in der Situation haben wir oft diesen Durchblick und vorher haben wir den klareren um euch das nochmal ganz äh, an dem Beispiel, an dem persönlichen Beispiel zu verdeutlichen, kurz äh, aus meinem Leben etwas. Ich habe mich mit 14 bekehrt und habe dann wahrgenommen, dass es Christen wichtig ist, dass ihr Partner Jesus lieb hat. Und ich dachte so, mh, neu für mich, mh, warum ist das so? Äh, kann mir das mal jemand erklären? Und ich habe dann gesprochen mit meinen Jugendleitern und mit ähm, anderen Jugendlichen, die in Beziehungen waren. Ich habe gesprochen mit ähm, einfach Menschen, die, die mir ein Vorbild waren, auch Paare, die mir ein Vorbild waren und mit meinen Eltern und ich habe das als gut empfunden, was sie gesagt haben, die Erfahrungen, die sie berichtet, von denen sie berichtet haben, die Argumente, die sie dafür gebracht haben. Ich habe mich also vorentschieden, dass mein zukünftiger Partner oder Freund Jesus lieb haben soll. Und dann könnt ihr euch vorstellen, dann kommen Situationen, wo diese Vorentscheidung dann auf den Prüfstand gestellt wurde. Und dann sieht so aus das Wasser. Ey, da sind Emotionen drin, vor allem als Teenie mit 14, 15 könnt ihr euch vorstellen. Und nicht nur Emotionen, sondern auch Gedanken. Was ist denn, wenn ich jetzt Nein sag? Verpasse ich dann was? Werde ich überhaupt je irgendjemand finden? Werd ich vielleicht jemand und werde ich, wenn ich jemand finde, auch jemand finden, der meinem Standard von Attraktivität entspricht? Oder muss ich dann leer ausgehen? Solche Fragen kommen dann und dann ist die Frage, lasse ich meine Gefühle in mein Leben lenken, leiten? Ja, Partnerwahl ist so entscheidend, das beeinflusst uns so entscheidend in unserem Leben. Oder bleibe ich bei meiner Vorentscheidung, das was ich vorher entschieden habe? Trotz dem, was hier da ist, an unklarem Blick gerade, vertraue ich, dass, dass diese Vorentscheidung, die ich getroffen habe, dass die gut ist. Hey, und es war ganz viel Gnade Gottes, aber ich bin bei dieser Vorentscheidung geblieben. Und ich würde sagen, sie hat sich ausgezahlt. <lacht> genau, wir wollen lernen, pre-decided zu handeln. Eine wesentliche Sache, um gute Entscheidungen zu treffen. Die Entscheidung vorher zu treffen. Natürlich ist jetzt erstmal die Frage, auf welcher Basis treffe ich denn meine Entscheidung in meinem Leben? Also was ist meine Lebensbasis? Und ich möchte das Bild, das der Stefan am Anfang... Gegeben hat, aufgreifen von diesem Lebenshaus. Wir bauen ein Lebenshaus mit unseren Entscheidungen in unserem Leben. Ganz schematisch dargestellt in unserem Leben: Körpergesundheit, Beziehungen, die wir haben, unsere Arbeit, die Leistung, Besitz. Ja, so ein paar Faktoren unseres Lebens. So, ich treffe jeden Tag Entscheidungen in den unterschiedlichen Bereichen. Die Frage ist, worauf basieren denn die Entscheidungen? Warum treffe ich denn diese Entscheidung und nicht die andere? Ja, haben wir vorher auch schon ein bisschen gehört, so die Prägungen und so weiter. Ich treffe meine Entscheidung aufgrund dem, was mir wichtig ist. Man könnte auch anders sagen, aufgrund meiner Werte, die ich habe die wiederum beeinflusst werden vom Elternhaus, von unserer Gesellschaft, vom Zeitgeist, von Medien, was auch immer. Ja, ich habe meine Werte. Zum Beispiel möchte ich gesund bleiben. Gesundheit ist ein hoher Wert. Also werde ich Sport machen, werde ich mich gesund ernähren. Ich möchte eine verlässliche Person sein, ja, weil das wurde mir immer von meinen Eltern vorgelebt. Das möchte ich auch sein, das möchte ich so leben und deswegen werde ich in meinen Beziehungen darauf achten, dass ich immer mein Wort halte. Oder wenn ich Erfolg als einen Wert in meinem Leben habe, werde ich wahrscheinlich Karriere machen. Also ihr seht, ich treffe meine Entscheidungen aufgrund dem, dessen, was mir wichtig ist. So, und wenn wir jetzt anfangen zu sagen, ich möchte mein Leben Jesus geben, ich möchte meine mein Leben auf Jesus gründen, dann sagt die Bibel, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Wir, wir sind eine neue Kreatur, wie die Bibel sagt. Und unsere Basis ändert sich. Unsere neue Basis, Gottes Werte, Gottes Wille. Und das beeinflusst unsere Werte. Und es beeinflusst und prägt sie nicht nur, sondern es verändert sie auch. Zum Beispiel schauen wir uns Zachäus an. Zachäus war es wichtig reich zu sein, weil sein Wert wahrscheinlich Macht und Sicherheit war. Ja, viele Menschen haben tausend Lebensversicherungen, kaufen sich Immobilien, um eine gewisse Lebenssicherheit zu haben, vor allem auch im Alter. Ja, also Zacchaeus war wahrscheinlich, war das, ihm war es wichtig, viel Besitz zu haben. Und das hat er sich geholt, indem er sich bereichert hat anhand von anderen Menschen. Also er hat sie betrogen, um reich zu werden. Und dann ist Herr Jesus begegnet und es hat alles verändert in seinem Leben. Plötzlich haben sich seine Prioritäten geändert, seine Werte. Plötzlich hat er gesagt, ich möchte meinen Besitz auf den verzichten. Ich gebe den Armen, ich gebe denen zurück, die, die ich betrogen habe. Seine Sicherheit, die er im Materiellen hatte, hat sich verschoben in die Sicherheit, die er in Jesus hatte. Und deswegen konnte er loslassen von seiner alten Sicherheit. Also unsere Werte verändern sich, wenn wir Jesus nachfolgen. Da gibt es eine ganz konkrete Aufforderung, auch in Römer, dass wir unsere Werte, unser Denken von Gott verändern lassen sollen. Da steht, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Und es ist ein Prozess, sich verändern zu lassen. Egal, ob du dich gestern entschieden hast für Jesus oder ob du schon 30 Jahre unterwegs bist mit Jesus oder vielleicht noch gar nicht unterwegs bist mit Jesus und sagst, hey, da ist was, ich möchte. Ja? Also sich von Gott verändern zu lassen, das, das hat was mit Lassen, mit Loslassen zu tun. Zu sagen, hey, ich mache Raum für dich. Ich mache Raum für dich, verändere mich, verändere mein Denken. Und das hat was damit zu tun? Mit einer Ebene, die noch darunter liegt, noch eine tiefere Ebene, nämlich die Vertrauensebene. Glaubst du wirklich, also in der Tiefe, ganz ehrlich, glaubst du, dass es Gott gut mit dir meint? Glaubst du, dass seine Gebote, seine Werte, sein Wille gut ist für dein Leben? dass seine, seine Werte, seine Gebote dich zum Aufblühen bringen. Hey, dir das Leben schenken, so richtig in der Fülle. Glaubst du das zutiefst? Ich glaube, du wirst es merken anhand der Entscheidungen, die du triffst, ob es wirklich glaubst. Wir sind geprägt, auch unser Gottesbild, das hat was mit unserem Gottesbild zu tun. Wie ist dein Gottesbild? Glaubst du an einen Gott, der es gut mit dir meint? Oder kann es sein, dass du es eigentlich zutiefst nicht glaubst, weil du denkst, Gott ist ein Gott, der dich einengen will mit seinen Geboten, der, der dir das Leben rauben will, ja, dass das alles nur so Gesetze sind, die dein Leben einfach ähm, schwer machen und die es irgendwie so streng machen und was auch immer oder ja, was glaubst du? Und das sind ja noch auch diese anderen Stimmen, die uns dauernd sagen, hey, du, wenn du das hast, dann ist das Leben da. Hey, wenn du so aussiehst, dann ich hatte Magersucht als Teenie und ich habe geglaubt, ja, das, das sind Stimmen. Ich meine, das hört man über die sieht man über die Medien, die ganzen Frauen, die super schönen Models und so und dann fängt an im Kopf was zu rattern und du denkst, hey, wenn ich so aussehe, dann fühle ich mich wertvoll, dann bin ich beliebt, dann geht's mir gut, dann ist mein Leben erfüllt. Aber wisst ihr, was eigentlich passiert ist genau das Gegenteil. Und und es, ist, es führt dich in den Tod im Endeffekt, also wirklich ähm, wört wörtlich ähm, kann es in den Tod führen, wenn du dem diesem, dieser Lüge Glauben schenkst. Also die Frage, was, was glaube ich? Glaube ich diesen Stimmen von dem, was, was einfach uns, ähm, unsere Identität ausmacht? Oder glaube ich dem, was Gottes We Wille ist für mein Leben? Wisst ihr eigentlich, wie die zehn Gebote eingeleitet werden? Die meisten kennen die zehn Gebote. Ja, du sollst nicht lügen, nicht stehlen, du sollst keine anderen Götter neben dir haben und so weiter. Aber die wenigsten wissen, was eigentlich die Einleitung dieser zehn Gebote ist. Und das ist die Basis für die zehn Gebote. Ja, wir gucken uns das ganz kurz an. Da steht in 2. Mose 20: Ich bin der Herr dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. Ein Gott, der sein Volk aus der Knechtschaft, Gefangenschaft in die Freiheit führt, ja, und dessen Herzschlag es ist, ist, dass sein Volk in dieser Freiheit bleibt, ja, nicht wieder zurück in die Knechtschaft geht. Und deswegen hat er uns die Zehn Gebote gegeben. Deswegen sind seine Ordnungen, seine Gebote da, damit wir diese Freiheit in dieser Freiheit bleiben. Er möchte nicht mehr, dass wir in Gefangenschaft zurückgehen, ja. Jesus hat uns herausgerufen aus dieser Gefangenschaft, er hat uns befreit und möchte, dass wir in dieser Freiheit bleiben. Nicht, Gebot Gebote sind nicht da, seine Ordnungen, sein Wille, sein, seine Werte sind nicht da, um uns einzuengen, sondern in, der, in ein Leben zu voller Fülle zu führen. Also, da steht in Psalm 119 nochmal, du gewährst mir großen Freiraum für mein Leben, weil ich deine Ordnungen beständig erforsche. Nochmal kurz Gottesbild scannen. Glaube ich dran, dass an einen Gott, der es gut mit mir meint. Glaube ich daran, dass seine Gebote da sind, um damit ich Freiraum bekomme, dass ich in meine Identität reinkomme, dass ich aufblühe, dass mein Leben gelingt. Vertraust du Gott, der ja dein Leben gemacht hat, der unser Leben gemacht hat, dass er eigentlich ja weiß, wie es gelingt und wie es, wie es lebenswert wird. Ich stelle mir das oft so vor, wir haben so den Blick wie der Ochs vorm und Gott hat einfach das Ganze im Blick. ja, Unser ganzes Leben. Nicht nur unser Leben, sondern über Generationen. ja. Er hat alles im Blick. Ähm, vielleicht kennt ihr dieses Bildrätsel oder diese Art von Bildrätsel. Ihr habt äh, einen, kurz, äh, einen kleinen Ausschnitt, der ganz stark vergrößert ist und ihr sollt anhand des Ausschnittes raten, was das Bild, also das ganze Bild ist. Ich mache das mal kurz mit euch, mal gucken, wer da was erraten kann. Ihr dürft rausrufen. Was könnte das sein? Keine Ahnung. Mutig sein. Vulkankrone. Im ersten Gottesdienst hat tatsächlich einer eine es erraten. Na, schränkt euch an, komm. Sollen wir es auf... Wie bitte? Ein Haar. Sollen wir es auflösen? Das hat leider niemand erraten. Die Auflösung? Ein Docht war das. Ja, genau, aber uns geht es oft so. Wir stehen einfach in der Situation und alles ist trüb und wir wissen nicht, hey, ähm, wir kennen ja die Zukunft nicht und wir sollen da jetzt eine Entscheidung treffen über unseren Beruf, über unseren Partner, was auch immer. Ja, und jetzt hey, Gott hat dieses Ganze im Blick, er weiß um alles. Lass uns ihm vertrauen und in, in, mit in seinen, auf seinen Werten, auf seinem Willen, auf dieser Basis Entscheidungen treffen, Vorentscheidungen treffen auch. Also ich hoffe, ich kann dir ein bisschen Mut machen, dass diese Basis einfach eine tragende Basis ist. Du darfst Pläne machen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe so ein Ritual, das mache ich jedes Jahr am Ende des Jahres, dass ich auf das Jahr zurückschaue. Was war gut? Was war schwer? Was habe ich gelernt? Was kann ich fürs neue Jahr mitnehmen? Und ich, ich mache nicht nur einen Jahresrückblick, sondern ich gucke auch auf das neue Jahr. Was ist mir wichtig fürs nächste Jahr? Was ähm, möchte ich machen? Ich schmiede Pläne. Ich überlege mir eben, was, wie ich das Jahr gestalten möchte. Ist übrigens sehr biblisch, Pläne zu machen. In Sprüche steht, vertraue dem Herrn deine Pläne an. Er wird dir gelingen schenken. Wir gucken uns den Vers an. Kurz, erster Schritt. Hier steht, mach Pläne. Also sei aktiv, geh. Mach Pläne mit deinem Herz, mit deinem Verstand. Und dann, was machst du mit den Plänen? Zweiter Schritt, du gehst. Mit Gott ins Gespräch, du vertraust es ihm an. In einer anderen Übersetzung steht, auf ihn wälzen, ihm das völlig übergeben. Also, mach das nicht für dich alleine, deine Pläne, sondern du hast ein Gegenüber in Gott, der es liebt, wenn du zu ihm kommst, der es liebt, mit dir über, dein, über deine Pläne zu sprechen. Ja, wenn Stefan und ich Entscheidungen treffen, wenn wir Pläne machen, Urlaubspläne oder sonstige Pläne über das, wie wir unsere Zukunft sehen und gestalten wollen, dann gehen wir ins Gespräch. Wir, wir fragen, was ist dir wichtig? Okay, was ist mir wichtig? Was denkst du drüber? Was meinst du dazu? Ja, wir, wir ringen das so richtig aus. Und das ist, wie, wie du es auch mit Gott machen kannst. Ring es mit ihm aus. Geh mit ihm ins Gespräch. Mach nicht einfach nur, sag ihm nicht nur, hey, ich habe das und das vor und machst dann dein Ding, sondern es ist eine Beziehungssache. Ja, und wenn das dann zusammenkommt, meine Pläne, sein Wille. Ey, dann passiert was. Da steht dann, er wird dir Gelingen schenken. Und da steht, er wird dir Gelingen schenken. Es steht nicht, je nachdem, was du für Pläne oder hier und da, sondern ja, er wird dir Gelingen schenken. Und jetzt ist auch so ein bisschen vielleicht bei einem ein oder die anderen Frage die Frage, naja, Lisa, du redest hier über Werte Gottes, Wille Gottes. Ähm, das ist ja auch nicht immer so klar. Wie, wie erfahre ich denn den Wille Gottes? ist auch eine Frage, die uns immer begleiten wird in unserem Leben, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Zum einen haben wir sein offenbartes Wort, die Bibel, wo wir ganz viel an lebensspendenden Geboten und Prinzipien sehen, aufgrund derer wir Entscheidungen treffen können. Und zweitens, es gibt aber auch Situationen, da steht es halt nicht so konkret in der Bibel, wenn wir in einer bestimmten Situation eine Entscheidung treffen sollen. Ja, dann, dann gibt es die drei Punkte, die ich euch mitgeben will. Die wir auch, Stefan und ich, immer wenn wir Entscheidungen ähm, treffen, auch so leben wollen. Und wir haben auch immer wieder reflektiert in der Predigtvorbereitung. Ja, was für Entscheidungen in unserem Leben waren denn gut, weil wir hier waren nicht so gut. Was haben wir denn getan bei den guten Entscheidungen? Was haben wir nicht getan bei den weniger guten und so weiter. Und da kamen auch diese drei Punkte vor. Also, wenn ich nicht ganz, wenn nicht ganz klar ist, wenn es ja in der, in der Bibel nicht wortwörtlich drin drinsteht, was ich in einer bestimmten Situation machen soll und ich suche den Wille Gottes, dann kann ich im Rahmen dieser allgemeinen Gebote eine Entscheidung treffen, durch Gebet und ich kann mir gute Ratgeber mit ins Boot holen. Ja, All, im Rahmen seiner allgemeinen Gebote, durch Gebet und durch gute Ratgeber. Glaube ich, dass ihr weise Entscheidungen treffen könnt. Und dann gibt es vielleicht Manche unter euch, wie mich, die manchmal sich äh, drücken vor Entscheidungen, weil man eben Angst hat, eine falsche Entscheidung zu treffen. Oder man einfach nicht genau weiß, was ist denn jetzt der Wille Gottes. Ich habe schon gebetet, ich habe das schon gemacht. Und immer noch habe ich keine Ahnung, was, wie ich mich entscheiden soll. Ja, da habe ich ein Ding im Leben, das mir, mich begleitet. Und das ist dieses Bild von, ein fahrendes Auto kann man lenken, aber nicht ein stehendes. Ja, also völlig klar. Aber im, im Übertragen, auch für unsere Entscheidungen, geh. Ja, wenn du das alles gemacht hast, geh. Paulus hat es übrigens auch gemacht. Der ist so oft gegangen. Der hat nicht erst gewartet, bis er irgendwie ein Zeichen vom Himmel bekommen hat. Nicht immer. In den meisten Fällen ist er einfach gegangen. Er hat seinen Plan gemacht, er ist gegangen. Und in dem kam dann übernatürliche Lenkung und Führung Gottes. Ja, vertraut drauf. Geh, Gott wird Türen auf und zu machen. Also ich fordere dich heraus. Im, in der nächsten heute noch oder die nächsten zwei Tage dir Zeit zu nehmen, zu überlegen, was ist mir wichtig fürs neue Jahr. Ja, nicht nur oberflächlich Vorsätze zu machen im Sinne von ich mache mehr Sport, ich esse gesünder und so weiter. Ja, sondern wirklich gucken, wie möchte ich mein Leben gestalten morgen, also in der Zukunft. Welche Entscheidungen möchte ich dafür treffen heute? Schreibt diese Entscheidungen auf und diese Formel, die gleich angezeigt wird, soll euch dabei helfen. Wenn ich, die wird uns übrigens auch die nächsten Wochen in den, in den Predigten begleiten, wenn ich mit Punkt, Punkt, Punkt konfrontiert werde, habe ich mich entschieden, so und so zu handeln. Ich gebe euch kurz ein paar Beispiele, ganz allgemeine, wir werden in den, in den nächsten Wochen noch mehr konkret darüber hören. Ich habe mir Beispiele überlegt, betend innerlich, und ich hoffe, dass vielleicht das ein oder andere in dein Herz spricht und dich vielleicht auch, ähm, inspiriert für deine Vorentscheidungen, die du hoffentlich die nächsten Tage auch treffen wirst. Also, wenn ich mir Sorgen mache, vielleicht gibt es Menschen unter euch, die sich viel sorgen, dann habe ich mich dafür entschieden, meine Sorgen auf Gott zu werfen. Ja, Das nächste Mal, wenn die Sorge kommt, ich will sie auf Gott werfen. Wenn meine Kollegen über XY lästern, dann werde ich mich nicht auch dazu hinreißen lassen sondern ich werde mit Gottes Hilfe Worte des Friedens in die Situation reinsprechen. Wenn ich mich gestritten habe mit meinem Mann, Frau, Freund, Freundin und ich tendiere dazu, immer mich zurückzuziehen, nicht mehr zu reden, zu schmollen, einfach ja, gar nichts mehr zu sagen, dann habe ich mich entschieden, dass, dass ich diese destruktive Art und Weise ablege, dass ich mit Gottes Hilfe das Gespräch suche, noch bevor die Sonne untergeht. Ja, ein biblisches Prinzip. Wenn, ich, wenn meine Kinder mich auf die Palme bringen, wahrscheinlich ähm, kennen das alle Eltern, dann, und ich dazu tendiere, immer loszuschreien oder Dinge zu machen, die ich eigentlich nicht machen will, dann werde ich das nächste Mal in so einer Situation, werde ich mich zum Beispiel auf den Boden setzen und einfach ruhig durchatmen. Oder ich werde ans Fenster gehen, werde das Fenster aufmachen, die frische Luft Durchatmen, so lange, bis ich außerhalb des roten Bereichs bin, so emotional. Oder wenn du dazu tendierst aufzugeben, ja ganz schnell, dann entscheide dich heute dafür. Ich werde nicht aufgeben in der nächsten Situation, wo ich dazu verleitet bin, sondern ich rufe meine Freunde an, also ich mache einen Plan, was ich dann mache, wenn ich in dieser Situation bin. Oder wenn eine Versuchung kommt, wie auch immer, jeder hat da unterschiedliche Bereiche, werde ich das nächste Mal ihr widerstehen indem ich vor ihr fliehe. Ja, das ist das Prinzip, Versuchung fliehen. Ähm, oder wenn ich mein Weihnachtsgeld bekomme, Urlaubsgeld, was auch immer für Sonderzahlungen, habe ich mich heute dafür entschieden, dass ich Großzügigkeit üben werde und das nicht alles für mich behalte, sondern teile. In der Situation, wenn das Urlaubsgeld auf dem Konto ist, werdet ihr nicht so, schon, so entscheiden können wahrscheinlich, wie wenn ihr euch das vorher schon vorgenommen habt lerne, pre-decided zu sein, Entscheidungen heute zu treffen und nehmt diese, diese Formel mit für die nächsten Tage, um auch eure persönlichen Vorentscheidungen zu treffen. Der Geist Gottes wird euch da in Situationen lenken, die, für euch, persö die euch persönlich ähm, betreffen.
0: So, vielen Dank, Lisa, du hättest auch die ganze Predigt predigen können. So, vielen lieben Dank. So, Entscheidungen, Vorentscheidungen zu treffen, so wichtig. Ähm, in der Bibel gibt es sich Männer und Frauen, die haben sich vorentschieden. Im ersten Teil der Bibel oder im zweiten Teil der Bibel, so ob es Abraham, Ruth, David, Gideon, Josua, Mose, wie sie ja auch alle heißen, die haben sich alle vorentschieden. Aufgrund der Zeit werde ich die Männer und Frauen gar nicht alle aufführen, aber ich werde einen Mann herausnehmen, der mich begeistert und das ist Daniel. Wer von euch kennt Daniel in der Löwengrube? Okay, alle, wer von euch kennt Daniel in der Löwengrube? Im Feuerofer kennen wir auch alle. Ich liebe diesen Daniel. Schon in der Kinderstunde habe ich es gemocht, wenn unsere Kindermitarbeiter zu damaliger Zeit, wenn sie die Geschichte erzählt haben. So, ich habe die Bilder heute noch im Kopf und ich liebe es. So, Daniel war zu einer Zeit, wo Nebukadnezar, der ba babylonische König, das, das Volk Israel, Jerusalem umlagert hat, belagert hat und hat alle Schätze, alles, was wertvoll war, nach Babylonien schleppen lassen. So, genau zu dieser Zeit lebte Daniel ähm, und dieser König, dieser babylonische König, hat sich eins zur Aufgabe gemacht, junge, schöne, starke Männer, schlaue Männer mit einer guten Auffassungsgabe zu sammeln, um in seinen Tempel bringen zu lassen. So, da war Daniel mit dabei, der Grund war der, sie solle die dreijährige Ausbildung durchmachen, um dass sie den Kult, die Kulte von den babylonischen äh, Leuten und Mächte annehmen sollten. So war Daniel mittler drin in dieser Elite-Gruppe, wo dieser König rufen ließ. So Es war nicht nur, dass sie kommen durfte, sondern sie haben auch Privilegien gehabt. So Dieser Daniel und all die Männer, sie durften von der Tafel des Königs speisen. Das ist mal eine Hausnummer. Sie durften die Weine trinken vom König. Ihr Lieben, das war ein grandioses Essen. Das war grandiose Weine. Das war sensationell. Das wollte gefühlt jeder. Und Daniel war mittler drin. Das war eine Karrierechance damals für die jungen Männer. Das babylonische Reich war ein aufstrebendes Reich. Die waren machtvoll und kraftvoll unterwegs. Und die Karrierechance war mega gewesen. Und bei Daniel ging es aus Stellberg auf. Aber genau bei dieser Beschreibung, als der König sie einlädt, von Tisch seiner Speise zu essen, sein Wein zu trinken, sagt Daniel Folgendes. Das lese ich euch vor. Daniel beschloss in seinem Herzen, keine Speisen und keinen Wein vom Tisch des Königs anzurühren. Er wollte sich an die Speisegesetze seines Gottes Halten. Hier heißt es, Daniel beschloss in seinem Herzen, vom Hebräischen wird diese Aussprache des Herzens 600 Mal überliefert. Das heißt, das Hebräische Denken übermittelt, dass es so ist wie eine Beschneidung als Zeichen der Zugehörigkeit zu Gott. Es soll nicht nur eine äußerliche, sondern im übertragenen Sinn auch eines des Herzens sein. Daniel macht hier klar, ich gehöre zu Gott und ich bin Gott treu. Egal was kommt, ob Speise sind, ob sonstige Sachen sind, was vom Gesetz her nicht in mein Weltbild hineinpasst, wie ich leben soll. Ich gehöre zu Gott und ich bin ihm treu. So, das war seine Vorentscheidung, sein Beschluss in diesem Moment. Ich entscheide in meinem Herzen, ich bin Gott treu. So, und jetzt kennen wir die Geschichte natürlich, was passiert. Kurze Zeit später lässt dieser König ein Riesenstandbild anfertigen. Und das ganze Volk, alle, die wo da waren, sollen sich niederwerfen, stimmt's? Sie sollet sich beugen, um dieses Standbild, diesen König mit anzubeten. Wisst ihr, wer es nicht macht? Daniel und zwei seiner Freunde. Sie haben sich vor entschieden, das nicht zu machen. So, diese Männer wurden eingeladen, direkt zum König, vor diesem großen Standbild. Und da war noch der große Feuerofer. Und dann hat man ihnen gesagt, entweder ihr beugt euch oder ihr geht in den Feuerofer. Hier war Angst, hier war Wut. Hier war Todesängste vorhanden. Und wisst ihr, wie sich die Männer entschieden haben? Sie gehen in den Feuerofer. Ihr Lieben, wenn Emotionen durchgehen, wenn Ängste durchgehen, in diesem Moment Entscheidungen zu treffen, hoch, höchst riskant, er hat sich vorentschieden und ging in den Feuerofer. Ich liebe es, was dann kommt. Sie war im Feuerofer zu dritt und plötzlich war ein Förder mit drin. Und einer der Hofbeamten sagt, hey, da ist ein Futter mit drin, wäschen denn das? So, das ist ein Engel. Ähm, dann kam er die aus dem Feuerofer wieder raus und die Details, finde ich hochspannend, sie rochet nicht mal nach Rauch. Und ich denke mir, wie verrückt ist das denn? Wisst ihr, und nach diesen Entscheidungen, so heißt es, Daniel findet die Gnade Gottes. So, ein paar, ein paar Vers weiter kommt das gleiche Szenario wieder. Dies, diese, diese Männer sollen sich beugen vom König. So, sie wusste diesen Daniel können wir gar nicht irgendwie fassen. Aber die einzige Schwachstelle von ihrer Sicht ist es, er ist seinem Gott treu. Das wussten die alle. So, haben sie sind sie nochmal zum König gegangen, haben im Persisches das Gesetz aufgelegt, dass alle sich beugen müssen vor dem König. So, der, der König hat es ausgerufen, jeder muss sich beugen. Das ist auch nicht mehr rückgängig zu machen. Jeder muss sich beugen. Wisst ihr, was sie nicht gebeugt hat? Daniel, er hat sich vorentschieden, ich werde meinem Gott treu sein, egal was kommt, das passiert. So, er wird vorgeladen, wird in die Löwegrube Grube geworfen ähm, und die Löwe haben natürlich ihn nicht gegessen. So, er wird beschreibt, dass, dass ein Engel wie ein Seil um den Löwen von Maul zugebunden habe und er kam wunderbar wieder raus. Und ich denke mir, wie verrückt ist das denn? Vorentscheidungen zu treffen. Wisst ihr, Daniel war in diesem Moment in diesem Volk total hochgeachtet, dass selbst der König ausriefer ließ. Sagt: Wir beugen uns vor dem König, vor dem Gott Daniels. Daniel war hochgeachtet. Das Vorentscheiden bewirkt Vieles auch in unserem Leben. Ich möchte euch kurz mit hineinnehmen im zweiten Teil der Bibel. Im Neuen Testament, da gibt es eine Geschichte, Markus 10, 35 bis 39, die möchte ich euch noch mal vorlesen. Da heißt es, da kamen Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, auf ihn zu und sprachen ihn an. Lehrer, sagten sie, wir möchten dich um einen Gefallen bitten. Was sollen wir denn tun? fragte er. Wir möchten in deiner herrlichen Reich neben dir auf dem Ehrenplatz sitzen, sagten sie, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken. Doch Jesus antwortete ihnen, ihr wisst nicht, um was ihr da bittet. Könnt ihr den bitteren Kelch des Leidens trinken, den ich trinken werde? Könnt ihr mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Ja, sagten sie, das können wir. Und Jesus sagte, ihr werdet tatsächlich aus meinem Kelch trinken und mit meiner Taufe getauft werden. So, Kelch und Taufe symbolisieren das Todesleiden von Jesus. Was hier aber deutlich wird, ist, dass Jesus sich schon entschieden hat, ans Kreuz zu gehen. Er spricht vom Kelch, vom Todesleiden. Er wusste, was auf ihn zukommt. So, wir kennen die Geschichte, wo Jesus im Garda Gethsemane sitzt und er blutschwitzt und Ängste aussteht. Und was sagt Jesus hier? Papa im Himmel, Gott, gibt es irgendeine Möglichkeit, dass dieser Kelch, dieses Todesleiden an mir vorübergeht? Jesus wusste, was auf ihm zukommt und er entscheidet sich hier schon vor, diesen Weg zu gehen. Da komme ich nachher ganz kurz beim Abendmahl drauf zurück. Aber wisst ihr, was ich richtig feiere? Waren zwei Männer. Zwei Männer Johannes und Jakobus, wo folgendes gesagt habet, wo Jesus sie gefragt hat, könnt ihr auch den bitteren Kelch des Leidens ertragen und trinke? Könnt ihr auch diesen schweren Weg gehen, was auch immer, von Verfolgung, von Leid, was auf euch zukommt, mit treu zu sein? Könnt ihr das auch? Und diese zwei sagen, ja, wir können das. Und wenn man ihr Leben anschaut, stellen wir fest, dass diese zwei, Johannes bis ins hohe Alter, die gute Botschaft erzählt von Jesus bis hoher ins Alter, trotz Verfolgung, trotz Schwierigkeiten, bis hoher ins Alter, erzähle er die gute Botschaft. Jakobus, ein ähnlicher Kandidat, wo das Gleiche ausgesprochen hat, er hat sich dazu entschieden, Jesus treu zu sein. Er war der erste Apostel, 14 Jahre später, wurde als Märtyrer mit dem Schwert hingerichtet, weil er nicht aufhören konnte, die gute Botschaft zu erzählen von Jesus. Die Vorentscheidung entscheidet trotz all dem, was an Emotionen, an Ängste, an Todesängste da ist. Die Vorentscheidung entscheidet noch, wie du tatsächlich lebst. Wisst ihr, das begeistert mich. Manuel Kant erzähle ich nachher. Der ziellose erleidet Schicksal, der zielbewusste gestaltet ist. Selber zugestaltet, zielbewusst zu sein, vorentschieden zu sein, ist mit diese Jünger, Johannes und Jakobus, waren es. Sie waren vorentschieden, trotz Gefühle, trotz Sorge, trotz Wut, haben sie nicht abgelassen, dieses Leben zu führen für Jesus. Vorentschieden zu sein, hilft uns in unserer Situation, wo es brennt, wo es drunter und drüber geht, wo Toa Bo in unserem Leben ist, den Kopf klar zu behalten, die Sicht klar zu sehen. Da sind die Vorentscheidungen so wichtig. Ein Philosoph sagt folgendes, wer das Ziel kennt, kann sich entscheiden. Wer entscheidet, findet Ruhe. Wer Ruhe findet, ist sicher. Wer sicher ist, kann überlegen. Wer überlegt, kann verbessern. Wer vorentschieden ist, kann sich noch besser entscheiden. Ich möchte euch Mut machen, Vorentscheidungen zu treffen. Vor 25 Jahren so, war, ich, war ich in einer Beziehung und ich war sogar verlobt. Und die Verlobung ging auseinander. So, mein Herz ist zerbrochen. So, all diejenigen, die ich schon erlebt habe, die wissen, von was ich spreche. Ich habe mich danach entschieden, ich möchte eine Frau, wo der Herr Jesus liebt. Ganz krass. Wenn ich bei der Jugend irgendwo eingeladen werde, auch hier in der Jugend, habe ich ein klares Statement, sucht euch eine Frau, einen Mann, wo der Herr Jesus liebt. Bin ich vielleicht zu auf, wo Pferd runterkagelt, Aber das ist mein Statement, wo ich immer wieder raushaue. So, ich habe mich entschieden, ich möchte Frau, wo der Herr Jesus liebt, wo eine leidenschaftliche Nachfolgerin ist für Jesus. Ich war monatelang unterwegs, im Gebet, im Wald und habe das ausgesprochen, habe die Pläne mit Gott geschmiedet Sag Gott, ich möchte Mädel, ich möchte junge Frau, wo mit dir ganz dicke ist, wo leidenschaftlich mit dir unterwegs ist. Das möchte ich, das wünsche ich mir. Und wisst ihr, heute feiere ich es heute feiere ich dass ich eine Frau habe, die mehr Bibel ist wie ich, die leidenschaftlich mit Jesus unterwegs ist wie ich, die vom Glauben her wahrscheinlich noch tiefere Ansätze hat wie ich. Heute feiere ich es, dass ich meinen Beruf oder meine Berufe gar nicht so ausleben könnte, hätte ich meine Frau nicht bei meiner Seite. Ich würde sagen, hinter jedem starken Mann, ob ich vorne sehe, ich vielleicht stärker aus, wie ich tatsächlich bin, hinter jedem starken Mann ist eine noch stärkere Frau. Ihr Lieben, das feiere ich. Und ich bin so froh, dass ich mich damals vor entschieden habe zu sagen, Gott, ich ich möchte eine Frau. Ich habe mich vor entschieden, eine Mädel, wo dich liebt. Die Vorentscheidungen haben mich geprägt und haben mich durchgetragen. Und es mit Gott zusammen zu vernetzen. und sagen, Gott hilf mir, genau die richtigen Entscheidungen zu finden. Ich möchte dich einladen, in die nächsten ein, zwei, drei Tage Vorentscheidungen zu treffen. Vorentscheidungen zu treffen und sage, sagen, hey, ich möchte wichtige Punkte in meinem Leben rausnehmen. Gott auch darum zu bitten, sagt Gott, welche Entscheidungen sind überhaupt wichtig in meinem Leben. Gott mit ins Boot zu nehmen, deine Pläne aufzu, aufzulegen. Hiskia war jemand, er hat seinem, einen, jemanden König im Alten Testament, der hat die Pläne vor Gott ausgerollt, um mit ihm das durchzuringen. Ich möchte dich ein, an den nächsten Tage das zu machen. Deine Pläne mit Gott aufzulegen auszurollen, es ihm zu sagen und darum zu bitten. Ich glaube, da steckt echt eine Kraft und eine Power drin. Da steckt Gelingen drin, wie es Lisa vorher gesagt hat. Lass uns doch gemeinsam aufstehen. Ich möchte über eurem Leben ganz bewusst beten, dass ihr nächsten Tage Entscheidungen treffen könnt. Wo Gott euch mit eingibt, gute Entscheidungen zu treffen. Wo für euch ein Mega-Mehrwert ist. Wo euch hilft, nach vorne zu schauen. Wo euch hilft, genau in die Erfüllung sein von Jesus hineinzukommen, dass euer Lebenshaus aufblüht und dass genau das in euer Herz hineinfällt, was Gott für euch gedacht hat. Gott, danke für diesen Morgen. Danke, dass du hier bist, Jesus. Und ich bete Gott, dass mit den nächsten Tagen bewusst Entscheidungen treffen. Entscheidungen treffen, was dich ehrt, was dich groß macht, aber vor allem, wo unser Lebenshaus zum Aufblühen bringt, wo unser Herz zum Aufblühen bringt, Jesus. Gott, hilf uns, die Entscheidungen zu sehen, klar zu sein. Jesus, komme du hinein. Ich möchte dich bitten, Gott, ich möchte es aussprechen, in die unsichtbare Welt. Lass uns göttliche Entscheidungen treffen, klare Vorentscheidungen, wo uns, wo uns helfen soll für das kommende Jahr und weit drüber hinaus. In deinem lebendigen Namen. Amen.